0: 好，这里是柯小黑。今天我们来说第三十六章，第一次世界大战全球性影响第六节和平解决。和同盟国各国签订的合约有：一九一九年的六月二十八日对德国的凡尔赛合约；一九一九年一九月十日对奥地利的圣日耳曼条约；一九一九年三月二十二日对匈牙利的特里亚农条约；一九一九年十一月二十七日对保加利亚的伊纳伊条约；和一九二零年八月二十日对土耳其的。《塞夫尔条约》这一全面和平解决有三个特点，对世界历史来说是十分重要的。这三个特点是：建立了国际联盟，将民族自觉的原则应用于欧洲，以及未能将这一原则应用到欧洲以外地区。阿拉伯代表为了让土耳其退出战争，协约国支持阿拉伯人摆脱土耳其获得独立的努力。参加1919年巴黎和会的代表包括帮助领导阿拉伯人造反的英国上校 T.E. 劳伦斯和中东地区的代表。侯赛因国王的第三个儿子费萨尔王子、提议劳伦斯上校、巴格达的陆军准将努日巴萨萨伊德中间，哦，他这个是一个照一张照片，大家可以去查一下。国际联盟的组成有两个基本目标，最重要的目标就是维护和平。他的成员国应互相承担起共同防御侵略、仲裁或调查争端和在裁定后的三个月以前避免战争的义务。国联的第二个目的是关心国际范围的卫生、社会、经济和人道等问题。由于这一目的，国联建立了专门的机构，如卫生组组织、智力合作委员会和国际劳工组织。总的说来，国联在履行其第二个职责方面取得了成功。它在改善国际劳动条件、促进世界卫生、同毒品交易和奴隶贸易做斗争、克服经济危机等方面证明是很有价值的。但是，我们将会看到。国联并未能维持和平，而正是由于维持和平是它存在的理由，所以这一失败也就意味着整个组织的结束。第一次世界大战后的和解还具有在民族自觉原则的基础上重新划分欧洲边界的特点。重新划分欧洲边界这一点，在《14点和平纲领》中已明确提出，并通过各种和平条约而正式得到落实。最终结果是，欧洲地图被大幅度修改，阿尔萨斯洛林地区毫无疑问归还给了法国。俄国由于芬兰、拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛等独立国家的建立而、啊、失去了它在波罗的海沿海的大部分地区。独立的波兰在前俄国、德国和哈布斯堡帝国割让的诸省领土上成立。捷克斯洛伐克出现在前哈布斯堡帝国的版图上，南斯拉夫也形成了。他由战前的塞尔维亚、黑山和拉南斯拉夫人居住的前哈布斯堡帝国的一些地区组成。罗马尼亚因从奥匈帝国、俄国和保加利亚获得领土而使面积增加了一倍多。最后，在古老的哈布斯堡帝国剩余的地区，则出现了奥地利和匈牙利这两个小国家。民族自觉原则在划分新边界时，并不是在任何场合都受到尊重。的确，关于波兰和捷克斯洛伐克的许多日耳曼少数民族、南斯拉夫的罗马尼亚和捷克斯洛伐克的匈牙利少数民族、波兰与捷克斯洛伐克和罗马尼亚的俄罗斯少数民族，还存在着相当大,大的意义。然而，尽管存在这些偏差，新边界却远比旧边界更符合民族主义愿望。少数民族的数目在第一次世界大战后比大战前要少得多。尽管调停人通常将民族自觉的原则运用于欧洲，但他们绝对不在欧洲以外地地区这样做。这种差别对在威尔逊的十四点和平纲领中可以清楚的觉察出来。这一纲领明确的阐释了应该如何满足欧洲各种少数民族的愿望，但是与此鲜明对比、对照的却是纲领第五条宣称，在殖民地有关居民的利益必须同政府的合理要求同等予以重视，政府的权力范围应予确定。在这里，重要的一点是，他提到的是诸民族地的民族利益，而不是愿望。不用说，这是欧洲人自己在决定这些利益是什么，因而其结果也就是变相形式的帝国统治及所谓的托管制度。《国联盟约》第二十二条把从同盟国手中获得的殖民地居民看作是在现代世界的紧张形势下还不能自己站立的民族，因此这一条款就规定，这些民族的监护应该委托给那些先进民族，即因其资源、经历和地理位置而、啊、最能承担这一这一责任的民族。同时，这一监护应由他们作为受托者代表国联来执行。值得注意的是，这种由受托者来监护的规定，并没有扩大到获胜的协约国的殖民地。虽然这些殖民地的居民在许多方面都处于相似的发展水平或缺少发展。第一次世界大战后的欧洲， 1 9 2 3年，大家可以去网上搜一下地图。我们下一节就讲第七节，世界历史上的第一次世界大战。这里是第三十六章，第一次世界大战全球性影响，全球通史从史前史到二十一世纪。我是柯小黑，我们下次见。